1: Buenos días, esta es la hora en la que, como siempre, ponemos con ustedes la mesa, empezando mejor por el aperitivo, si es posible, y además en este 30 de julio seguro que a muchos de ustedes les pillamos pues también en ese aperitivo, pero de la playa, de su pueblo, de la montaña, así que felices de acompañarles también en pleno verano y vamos a empezar con este aperitivo maravilloso que, quien no conoce lo que es una gilda, quizás sea eh, una de nuestras tapas más tradicionales, y hoy vamos a hablar de Doble y Gilda, que ha conquistado pues el barrio madrileño de Chamberí y Fátima Martín Cubillo nos va a contar todos esos secretos de por qué están estas gildas tan ricas y de por qué hay tanto adepto a este local precioso. Bueno, nos vamos de viaje como siempre en mesa y descanso a través de, del vino y vamos a hablar de un vino o de unos vinos de la tierra de Castilla y León con María Burgoa que es la creadora de la bodega Lar de Magia, una tradición eh, y uniendo sobre todo también familia y mucha pasión por su tierra y en este verano fresco pues lógicamente vamos a hablar de rosados pero en este caso de un rosado muy muy especial que hoy nos trae María vamos a hablar también de parrilleros, parrilleros de cuna en este verano también y los Monterola llevan más de seis décadas cocinando en la brasa eh, el besugo y poniendo además el mapa eh, una elaboración que ha dado fama mundial a Orio. así que vamos a hablar del asador José Mari que es precisamente este producto el que está en manos de esta familia Y que además eh, representando a la tercera generación Miquel Monterola ha sido nombrado Parrillero 2023 en los premios Talento Gastro Nos vamos una vez más también de viaje con ustedes Y e invitándoles que si están cerca de Galicia Vayan a ver esa denominación de origen Que es Valdeorras, La comarca más oriental de la provincia de Ourense Y sobre todo donde reina el Godello Y también la Garnacha Tintorera ...está teniendo un gran potencial... ...vamos a hablar con José Ramón Rodríguez Castellanos... ...que es el presidente del Consejo Regulador... ...de esta denominación de origen... Valdeorras, ...y terminamos con lectura, ¿por qué no?... ...porque acaba de salir justo ya... ...el número de agosto al mercado... ...de la revista Planeta Vino... ...y su editor Andrés Proensa, ...va a hablar con nosotros... ...de todos estos temas que se tocan... ...en este número del verano... ...pero también de ese monográfico... ...que él hace anualmente en Planeta Vino... ...es la octava publicación... ...que este año está integrada y dedicada a las marcas... ...el vino español en 100 etiquetas... ...así que todo esto a partir de ahora... ...con Miki Garay en la realización... ...y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Bueno, pues hablamos ahora, bueno, pues de de una de los aperitivos eh, más internacionales, además, que tiene muchos motivos para llamarse así, nos lo va a contar Fátima Martín Cubillo, pero hay que hablar también de este nuevo proyecto que abrió esta primavera, también uno de los barrios gastronómicos más populares, ya no solo de Madrid, sino de todo el mundo también, Fátima Martín Cubillo, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, buenos días. De descanso. Bueno, hablamos de Doble y Gilda, que cuéntanos porque no solamente es una gilda, hay muchas variedades diferentes y sobre todo hablamos no solamente de ese sabor, de ese tamaño que estamos viendo aquí en el estudio para <risa> dar envidia a nuestros oyentes y también de precios amables o asequibles, ¿no? Cuéntanos cómo empieza este proyecto que hay mucha ilusión y otro protagonista aquí también contigo, ¿no?
2: Eso es. Emilio, mi marido, pues hace dos años eh, nos lanzamos con un proyecto que nos apetecía muchísimo. Desde siempre queríamos... Bueno, pues una tienda de gildas y de encurtidos y de patatas fritas, esos clásicos escaparates con patatas fritas hasta la bandera, así que nos lanzamos al vacío y en, y en diciembre del año del 2021 abrimos una tienda de encurtidos en la calle Galileo y de gildas, que era un poco la reina de, de la tienda entonces bueno, con el transcurso de del tiempo la gente llegaba oye me pones una cervecita me pones un doble y una gila me pones un doble y una gila y dijimos oye lo que tenemos que poner es un bar no y que la gente pueda disfrutarlo teníamos además había arrancado también el proyecto del catering que nos estaba ya empezando a funcionar y dijimos bueno pues nos vamos a lanzar al mundo de la hostelería en pleno y así fue como hemos abierto en esta primavera eh, un bar en la calle santa engracia en la zona de Ponzano en santa engracia 105
1: bueno en una terraza estupenda además Fátima no que como decís se escuchan pues muchos acentos y muchos idiomas no porque no solamente estamos los castizos que nos encantan la gilda por supuesto que no se nos ofendan los vascos que nos escuchen porque desde luego de ahí parte este este aperitivo tan tan estupendo que si quieres puedes contar también un poco el, el origen y hasta el alemán porque aquí nos visitan en este a Ciudad desde luego disfrutando además con ese propósito cada vez más claro de que nos visitan en Madrid y hay un porcentaje muy importante de, de esas visitas que son el motivo es el, el gastronómico en principio no a, a, sobre todo. Bueno, cuéntanos eh, cómo era, cómo esa cómo, de, qué, de dónde viene esta Gilda.
2: Bueno, pues eh, la Gilda, Gilda es un nombre que le puso, bueno, pues un gastrónomo, un hostelero de San Sebastián, ¿no? Cuando se eh, cuando comenzó la película Gilda de Rita Gilda. Hayworth, pues él creó este pincho en San Sebastián coincidiendo con el certamen de, de, de los premios de la concha. Y dijo, bueno, pues he creado un pincho verde, salado y picante pues Gilda, ¿no? Que era la verde, y la salada y la picante de momento, ¿no? Rita Hayward. Claro Entonces, sí. es así como surge, ¿no? Y por eso, yo creo que también es que es muy, es un pincho muy internacional. Tenemos mucha gente que busca guías gastronómicas que viene de Alemania o de Estados Unidos buscando este producto, ¿no? Empezando por San Sebastián, por supuesto, y ahora en Madrid, pues la verdad que se está convirtiendo en una de las cunas de este pincho vasco. Es
1: verdad que los madrileños nos hemos apropiado bastante, ¿no?, de este aperitivo que además, como también, también como tenemos esa tradición eh, del vermú, por ejemplo, uh -huh. también, ¿no? Que somos muy vermuteros. De sí, hecho, que no tomemos vermú, siempre hablamos de la hora del vermú, ¿no? Eso y esta combinación es perfecta, desde luego, ¿no?
2: Es perfecta. A mí no hay cosa que maride mejor, ¿no? Al final, eh, la gila no es un pincho que te debas comer mucho, ¿no? Al final, la gila, eh, los vinagres hay que manejarlos con cuidados, ¿no? Siempre es un aperitivo, eh, por eso se llama, ¿no? Que abre el apetito, pero tampoco hay que pasarse, ¿no? Entonces yo creo que la combinación con un vermú siempre siempre es la adecuada. Yo más
1: de una te diré que me apetece Hombre, siempre. eso ¿eh? está claro.
2: Pero bueno, la gente, <risa> y luego mucha gente al final acaba comiendo gildas, ¿no? Viene sí, a tomar el apetito y bueno, pues probo todas y ya me voy me y doy por comido.
1: Bueno, en doble gilda se pueden consumir las clásicas con anchoa, piparra y aceituna, pero hay muchas también porque tenéis hasta siete variedades diferentes. Sí,
2: ahora ya nueve. Hemos eh, avanzado un poquito más, hemos probado, hemos introducido el salmón, y el atún rojo que no nos atrevíamos pero bueno ahora estamos bien aconsejados y, y esto nos hemos lanzado
1: estoy viendo una de pulpo por uh -huh. ejemplo con aceitunas y con piparra eh, y la otra que tenemos es queso es queso
2: queso es con queso, aceitunas y... exacto y con tomate seco uh -huh. al final la gilda puede maridar eh, con muchos productos no puedes utilizar un tomate seco deshidratado puedes utilizar un pimiento la piparra por supuesto es es la original no pero al final hay muchísimos ingredientes que puedes combinarla, desde la anchoa, el boquerón clásico también la sardina ahumada, por ejemplo combina uh -huh. muy bien, nosotros hacemos una de sardina ahumada con queso mozzarella que también está siendo un, un escándalo.
1: Yo creo eh, Fátima, que, que no sé si estás de acuerdo conmigo, seguro que sí, que también el secreto de una buena gilda, eh, aparte de los ingredientes es sobre todo la, la calidad de estos ingredientes, no no tiene nada que ver una piparra suave, rica uh -huh. con ese punto de picante eh, justo, eh, hay veces que, que, que nos encontramos gildas con ...unas piparras que son como muy ásperas... ...no como muy artificiales... ...con la calidad de la aceituna lo mismo... ...o, o de la Totalmente. anchoa en este caso... ...que qui mm. quizás sea casi casi lo, lo, lo más importante... ...no en este... Si ...hablamos de, de la clásica... no eh, ...bueno hay muchas cosas que hay también... ...en Doble Hilda... ...no solamente las cintas, es, no sí. ...porque ahí tenéis otros aperitivos... ...para com compartir... ...y hablamos incluso de conservas premium... ...no... ...sí, eso
2: es un poco... Eh, ...lo que queríamos era... bueno Crear un local eh, donde te apeteciese estar. Un bar para pasártelo bien y que vayas tranquilamente. Yo me acuerdo recién casada con mi marido los viernes, llegaba a casa y ni me arreglaba para salir. Íbamos al barcito de debajo de casa, compartíamos unas, pues unas gilas, unos aperitivos. Bueno, pues es un poco lo que queremos, ¿no? Un sitio... Para ir con amigos, eh, para compartir, para disfrutar de, de unas latas, unas conservas premium, como es el caso de, de las de José Peña, eh, o también unos bocadillos, siempre pues un pastrami que eras muy innovador, pero también algunos clásicos que hemos. Pero las cosas que se
1: está poniendo muy de moda en Madrid, ¿Súper? ¿no? Sí, el
2: pastrami, también uh -huh. la gallina trufada, hacemos un bocadillo de gallina trufada con salmorejo que, que es buenísimo, ¿no? ¿no?
1: Como Entonces, suena eso, ¿no?
2: Hemos ahí cogido unos clásicos y los estamos renovando y la verdad que conseguimos un una carta que, que te apetece quedarte no no solo voy a tomar el aperitivo que además puedo lazar con unas latas y luego unos bocadillos y ya me quedo y me tomo una tarta de queso que tenemos que es fantástica también, pularda
1: de desmigada en aceite de oliva, sí madre mía eso es es la, la, la tosta de, de sardinas con mantequilla que es como recuperar sí. otra vez esa conserva eso te, es. en, así. enlatada así, ¿no?
2: efectivamente hemos recuperado la tosta de sardinas con mantequilla y el bocadillo de sardina con mantequilla que la gente nos lo decía, oye qué rico el bocadillo de sardinas con mantequilla, pues efectivamente lo hemos recuperado también uh
1: -huh. Bueno, pues eso, compañeros de viaje Son esos vermuts que estamos diciendo uh -huh. Las cervezas, pero hay un punto en esta carta Que quizá también se contempla Hablando de encurtidos Una de las cosas eh, que tiramos siempre Porque es como un comodín Son esos vinos generosos, el fino, la manzanilla Ese palo cortado, ¿no? Que le dais también mucho protagonismo en e vuestra carta ¿no?
2: Efectivamente, eso ha sido todo un descubrimiento La verdad, nosotros investigamos muchísimo Primero con el producto, con la piparra Con la aceituna, con todos los Entes de la gilda, pero con el, ac el acompañamiento ha sido un viaje fantástico, la verdad que hemos. Eh... Descubierto todo ese mundo de los olorosos que yo desconocía, que lo acompañan fenomenal. Yo ya me he enamorado del palo cortado, o sea, soy una auténtica aficionada del palo
1: cortado. Qué bien. Bueno, muchas horas en la cocina para al final saber y tener claro lo que lo que queríais, ¿no? Y mucho viaje gastronómico también, ¿no? Eso es, la verdad que sí. Somos,
2: somos dos comilones, la verdad, todo hay que decirlo. Pero hemos invertido mucho tiempo, mucha investigación, no hemos querido dejar eh, ningún detalle... Eh, al Tuntún, todo la verdad que está Bastante estudiado
1: uh -huh. Bueno, pues vamos a decirlo, estamos en ese barrio Tan gastronómico que estamos Justo en la calle Santa Angracia, número 105 ¿No? Eh, eso es eh, Frente al comienzo de esa calle Ponzano también justo. Muy, justo. muy gastronómica, ¿no? Pero también Estas gildas, eh, para quien nos escuche Se pueden disfrutar en casa eh, Por ejemplo, hay una, una tarrina de 15 Gildas clásicas, que está fenomenal Y vamos a decirlo, porque aquí también se puede hablar De, de precios, que <risa> para eso estamos en una emisora Económica, y 15 gildas Gildas divinas, con un tamaño estupendo uh -huh. y esta calidad en la que estamos hablando son 18 euros, ¿no? Eso
2: es, y puestas Ay, en mía. casa y en frío y además la gila viene cubierta en aceite de girasol, con lo cual se conserva, pues por ejemplo una gila de anchoa la puedes conservar hasta 60 días en la nevera, si te duran, si no te las Eso, has comido sé, antes. A lo seguro que no. Bueno, y hay
1: también un exquisito caviar de erizo que puede, se, se puede solicitar en el propio local por teléfono o en vuestra página Efectivamente,
2: web, Efectivamente, ¿no? ¿no? Tenemos un caviar de erizo de José Peña que es fantástico, lo hemos escuchado. Así con unas tostadas y tomarlo frío, ¿no? Y metando un poco al caviar iraní y da buenísimo resultado ¿Cuál es vuestra encanta. web, Fátima? www.gilda.com
1: www.gilda.com. Bueno, pues felicidades sobre todo por esa casi investigación, podría decir yo, de lo que son las gildas más ricas y, y sobre todo eso hacer un poco ese honor a, a la calidad que hacéis en, en Doble y Gilda, que da gusto verlas en el plato, que aquí ya se me está a mí vamos, pariendo, <risa> haciendo la boca agua. Pues muchísimas gracias, felicidades por este proyecto me encanta hablar de nuevos proyectos donde la gente va, disfruta y son cosas sencillas que a veces eh, muchas en muchas ocasiones está lo difícil está en lo sencillo. Eso ¿eh? es. Así que
2: Muchísimas gracias, María. Gracias, Fátima. Gracias.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
3: B-21 You know, baby We can have a lot of fun I'm a man
1: bueno, pues como les contábamos al principio del programa, y por qué no, con unas gildas, también un rico rosado, es tiempo de terrazas, de playa, de noches eh, para compartir, y sobre todo en momentos del aperitivo como como hoy domingo, ¿no?, como en el que estamos ahora mismo. Bueno, fieles a su estilo de elaborar vinos sutiles y de corte moderno que invitaran a beber, pues eh, María Burgoa, que es la fundadora de la bodega Alar de Maya, nos cuenta, o nos va a contar, María, bienvenida, bueno, Buenos días. Buenos días. ¿Cómo surge la creación de un vino rosado y un vino rosado gastronómico? Cuidado que hay vinos que merecen la pena de tenerse en ellos. Uh -huh. eh, se, nos olvidamos un poco de ese vino rosado que era, pues eso, eh, de, para disfrutar los, los primeros meses, los uh -huh. claretes. Y tenemos delante este este mar de laya. Eh, luego nos vas a contar por qué los números en tu bodega. Sí. Pero haznos una presentación de este rosado gastronómico. Bueno,
3: no nosotros en el año 15 eh, empezamos a elaborar nuestros propios vinos y, bueno, iniciamos, eh, el, iniciamos la, el proyecto con un tinto, un crianza, pero rápidamente saltamos a un rosado porque nos, tenía, nos tenían fascinados. Son vinos delicadísimos de hacer, pero había que hacer un vino. Somos de una zona que está en Cubillas de Santa Marta, que es la zona y cuna de los rosados en España, aparte de Navarra. Y entonces, pues yo siempre hablo de la zona de Cigales. Nosotros no estamos amparados como Castilla y León. Estamos
1: pero... a mitad de camino entre Valladolid y Palencia, para ubicarnos un poco, sí, ¿no? sí.
3: Palencia está como a 20 minutos de donde estamos nosotros. Y entonces, bueno, pues queríamos hacer un rosado gastronómico porque habitualmente el rosado está identificado como un vino de chateo. Y no, hay que enfocarlo hacia un vino de maridar. Por ejemplo, hoy mismo, con unas gildas maravillosas como estas que hay aquí, podría manidarse maravilloso. No solo por la acidez y la frescura que tiene las gildas, sino también por esa frescura que tiene el rosado que te limpia la boca y te invita a comer. Y un poco es lo que buscamos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, es un tempranillo 100% monovarietal, ¿vale?, este rosado. Ah,
1: eh, vosotros hacéis, como siempre, esa selección de uvas, tanto en el viñedo como sí. en la bodega. Y, y luego es un vino que, que hace una crianza de, de al menos cinco meses, ¿no? Es sobre sí, sí, o sea, que sí. eso le da también un poco, imagino, ese volumen, esa golosidad sí, es. y buscamos
3: grasa en boca. Eso la grasa es. entendida bien dicha es como cuando entras y bebes el vino que sea persistente, que que no sea un vino que pase rápido por la boca, sino que perdure, que tu bebes y dices, qué rico me est Estoy sab saboreando la fruta De lo que es la Tempranillo, esas fresas ácidas uh -huh. Que buscamos con esta vendimia temprana ¿vale?
1: Bueno, fresas ácidas Flores también sí. eh, Ese color fresa traslúcido ¿no? uh -huh. que, que a veces si lo miras podríamos pensar Que es uno de esos vinos Govinola, pero sí. nada más lejos sí, sí, ¿no? de, sí. y, y yo creo Que es un vino también, aparte de su Complejidad de, de, de ese equilibrio Es un vino muy serio, podríamos decir ¿no? Sí, hemos querido enfocarlo hacia ser un vino gastronómico por eso, para sí, sí. Que, que
3: la gente lo enfoque como que no solo se puede beber durante la comida blancos y tintos, sino que los rosados son vinos con mucho empaque y que y que te permite jugar mucho con diferentes tipos de texturas de comida de lo que estés probando.
1: ¿Con qué maridarías o acompañarías, María, a este lar de maía, por ponernos algún, por ponernos algún Uy, ejemplo? Yo, yo
3: suelo ser bastante inusual en los maridajes, no soy nada clásica, entonces creo que estos maridajes por ejemplo, con una sardina ahumada, maravilloso con eh, pescados azules tipo un atún rojo un bonito, boni, un bonito de estos que ahora estamos en temporada, incluso con con verduras con foie, eh, bueno, carne inclusive de una carne roja, porque lo bueno que tiene el rosado es lo mismo. Vemos Con su pH y acidez te limpia la boca, te invita a tomar esa carne que tiene esa grasa eh, tan buena que es la insaturada, y entonces es como una combinación de maridaje. Te tiene que invitar a beber un vino. Y a comer y a beber
1: maría decías que este proyecto de vuestra bodega propia nació en 2015 porque tú tenías una experiencia muy amplia Baja en el periodo, mundo del sí, vino venías sí. trabajando de otras bodegas pero sí. bueno también decís que, que bueno fueron tus padres los que de los que aprendisteis eh, bueno los lo que somos, son son, son vuestros son vuestro referente no y, y sobre todo también vamos a hablar que vuestra filosofía de vida del cuidado por el viñedo de buscar como y cuidar hasta el último detalle en todo esto eh, es verdad que también habláis de vinos naturales, sin sí. aditivos un poco buscando la personalidad, pero cuéntame.
3: Bueno, en principio además importante es decir que todo con lo que trabajamos son viñedos entre 50 y 100 años, que ya hablando de viñedo viejo ya estamos hablando de otra cosa, ya van parados en los vinos, porque lo más importante es la materia prima, vinos enfocados eh, como vinos naturales con niveles muy bajitos de sulfuroso, ¿para qué? ¿para qué? porque al final no hay que corromper el vino, es verdad que hay que protegerle con ese sulfuroso, metal y sulfito, pero hay que que sea lo más natural posible eh, Estamos buscando también esa certificación ecológica Y bueno, pues ser muy respetuosos También con todas las eh, eh, Temas de veganos Vegetarianos, porque hay que hay que Adaptarse a todo el mundo hoy en uh -huh. día y, y bueno, hay que llegar a todo el, el tipo de consumidor
1: Bueno, estamos hablando del rosado Pero elaboráis en la bodega otros Tres tipos de sí. vino más, ¿no? El eh, ar de maía Quinto,
3: que es un tinto. crianza de tempranillo monovarietal Monovarietal es que es 100% tempranillo Sin mezclas, igual que este rosado luego hacemos una gama alta que es séptimo, jugamos con los números, que luego lo explicaré que es un viñedo de 80 años, de tempranillo y luego una garnacha maravillosa de 100 años que bueno, eso es una edición muy limitada que solo hacemos mil botellas al año
1: Este es un vino de autor, podríamos decir y es el que se llama Lar de Maía séptimo autor y
3: luego estaría la garnacha por encima también
1: que es la que tú dices que son viñedos de más de 100 años, que en este caso se llama Lar de Maía garnacha, sí, es garnacha es garnacha, bueno, porque llaman se llama el Lar de Maya y el porqué de quinto, octavo y séptimo?
3: Porque el primer embotellado, el primer vino con el que salimos al mercado fue el crianza, el quinto, tinto. Y entonces eh, el primer embotellado fue en mayo. Mayo en latín es maya. Y Lar hace referencia a los terroar, a los suelos. Entonces buscábamos algo muy melódico porque hemos arrancado mucho con el mercado de exportación. Entonces queríamos que nuestros clientes, que eran extranjeros, pronunciaran de una forma melódica los nombres. Y entonces por eso surge el Lar de Maya. Y jugamos con los números porque es muy visual en la estantería. Entonces, es muy fácil que el cliente vea la estantería y que recuerde, si no es el nombre de la marca, el número. Y luego además... Y la botella, ¿no? sí. La, botella, que es bastante la inusual, forma de la es botella, botella es bastante bonita, inusual, sí, es preciosa. Y no ponemos cápsula, ponemos una ficha de cata en el cuello, que va con la goma, que también hace que el cliente interactúe con la botella en la mesa. O sea, muy son tips idea. de marketing para llegar a un cliente que muchas veces hay tanta oferta que al día siguiente se ha olvidado muchas veces de, 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 de recordar qué nombre del vino está bebiendo, etcétera, etcétera. Incluso
1: podríamos decir que se lo puede guardar y coleccionarlas, ah, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, para... es una manera de llevarse a casa el cuello y acordarse del vino que ha bebido, claro. Claro, desde luego. Sí, sí. Bueno, eh, en total, ¿cuántas botellas se elaboran? Somos una bodega ¿no?
3: boutique muy pequeñita y uh -huh. buscamos hacer todo con mucho mimo y, y enfocados en la calidad. O sea, buscamos calidad absolutamente.
1: María, en este rosado eh, es verdad que cada vez hablamos de lo que son vinos gastronómicos. Hay gente que está un poco en contra de esta definición o ¿no? sí. este término, ¿no? Sí. Pero es verdad que mm, lo que comunicamos con esto es que son vinos no solamente para chatear, eso como eran es. esos claretes que tú eso decías, sí. sino que son vinos para considerarlos, tanto para elegir dentro de una carta de un restaurante a la hora de, sí, de, de elegir, sí, sí. según los platos que, que hayamos pedido, sí. como también plantearnos que puede ser eso. Que igual que decimos aquí muchas veces que los tintos son para el verano ...también, uh -huh. eh, los rosados también... ...porque en el fondo, aunque sea un vino... ...que es, todos son virtudes en el sentido del, del volumen... ...de la golosidad, sí. de ese trabajo sobre elías que habéis hecho... Eh, ...para que este vino sea así de gastronómico... ...la temperatura en los vinos, sobre todo en verano... ...es imprescindible saberla sí, e importantísima,
3: importantísima ¿no? Sí. Bueno, pues un rosado siempre tiene que estar alrededor de los 10-12 grados... ...es verdad que tampoco mucho más bajo... ...porque al final los vinos fríos no se degustan apropiadamente... ...entonces, pero bueno, esto es al gusto del consumidor... ¿eh? Sí. ...que hay gente que prefiere fríos, otros media temperatura... Y y bueno, y, y ya está, y hay que aceptarlo Pero bueno, utilizamos la palabra gastronómica Pero no por dar más empaque al producto Sino es porque eh, huir un poco de ese bulo de No, esto solo es para tomármelo, pues eso, en un chateo Los rosados son vinos muy serios En el sentido serios a la hora de elaboración Sobre
1: todo porque son dificilísimos de elaborar
3: Ay, son muy delicados, yo sufro mucho haciendo este vino Claro, claro Los tintos son unos vinos que, bueno, trabajas sobre ellos Eres meticuloso, entran en barrica y da, no dan guerra Solo tienes que hacer unos trabajos de análisis de producto porque tienes que ver cómo va evolucionando el producto mensualmente y luego pues rellenar barricas y trasiegos. Frente a un rosado que tienes que estar desde que entra la uva hasta que se acaba la última botella pendiente. Varían en color, pueden generar defectos en botella. Entonces tienes que tener, tienen que tener vinos muy estables que, a ver, es un producto natural y viene del campo. Y es verdad, entra la uva y tienes que tener control de lo que entra en tu bodega.
1: Esto está muy bien que nos lo expliques y que nos lo expliquéis en general los enólogos que al final sois los que sabéis de, del vino, para que al, al final el consumidor eh, sepa y contemple y valore no sí, lo que tiene claro. encima de, de, de una mesa ah, claro. y encima de la, de la, sí, de la sí. mesa. no sí, sí. Muchas veces lo decimos cuando ya se va acercando la época de vendimia, que todavía queda un poco y, y empezáis a sufrir todos porque claro, el campo es lo que es no y que al final sí. todo un trabajo de un año puede venirse abajo, pues por las inclemencias del tiempo y por sí, sí. muchísimos factores sobre todo, ¿no? Eh aparte de, de querer valorar estos vinos rosados, que es verdad que antes decíamos, bueno, pues un rosadito, o el rosadito para las señoras, que esto a mí, perdóname. Ya, yo lo llevo <ríe> mucho Por un poco de los nervios. No, yo también,
3: yo también estoy de acuerdo con sí, ¿no?
1: <ríe> Pero, Pero es verdad que, que ha habido una moda, una moda o una tendencia, mejor, ¿no?, que es esa la palabra, de que igual que las grandes bodegas que han hecho históricamente mmm, y que estamos acostumbrados a que hagan muy buenos tintos, casi ahora están por la labor de hacer ese vino blanco de no podemos hacerlo peor o ni mínimamente un poco peor de lo que se han hecho en nuestros grandes sitios porque sería cargarnos nuestra marca claro. mm -hmm. Esto quiere decir que al final estamos atendiendo a un movimiento, por decirlo de alguna manera, de valorar esos blancos que en España sí. estaban como, no, me voy a gastar 15, 20 euros en un tinto, pero en un blanco no me lo voy a gastar, ¿no? Que es un poco, Totalmente pero ¿por qué no, no? Pues un poco también la tendencia con los rosados está pasando. Uh -huh. No sé si es una copia de los franceses. Bienvenida a esa copia, uh -huh. o ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, hay un problema, y una tendencia ahora, que creo que es un problema en el que estamos perdiendo la identidad de ese color típico de los rosados españoles. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en nuestra zona, principalmente se han hecho de tempranillo. La o sea, tempranillo es una varietal... Oscura. Que, oscura, que, que da, uno que yo da con color, mucho color. Entonces, claro. nosotros cuando hacemos el prensado directo es que es entrar y salir, porque es que si no haríamos tintos directamente. O sea, sale con tanto color. Entonces, es muy difícil llegar a esos colores provenzales, esos colores de piel de cebolla o, o, o rosas muy pálidos. Y, y al final, yo creo que tenemos que tener esa identidad de lo que es un rosado español. Lo que es nuestro. Lo que es nuestro. Uh -huh. Y hay que defenderlo. Es verdad que cuesta fuera, porque la gente va cada vez hay más. Moda. incluso aquí en España cada vez hay más moda de ese color provenzal, pero bueno yo como siempre me gusta ir contracorriente. yo siempre peleo por lo de la tierra y porque somos España y hay que vender un producto español y, y tenemos que estar orgullosos de
1: ellos, Desde aquí luego. y fuera Eso Bueno, pasa. pues aquí estamos hablándoles de ese vino sedoso con mucha persistencia en boca, una vez más muy gastronómico y también una vez más vamos a hablar de precios porque hay que saber el trabajo que lleva uh -huh. todo esto detrás y cómo tenemos que valorar que sean que, o que seamos siendo el país que tiene las posibilidades de tomar los mejores vinos Vino. del mundo Ajá. a unos precios muy amables, ¿no? muy amables. ¿No? nos damos cuenta cuando salimos fuera eh, ¿no? sí, es cuando de empezamos sí. a apreciarlo sí. en este caso el mar de Maya eh, 8 que es el, el, el rosado, 8 o octavo, 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 por octavo, octavo, porque, porque el octavo. planificamos
3: el proyecto en agosto y ese octavo es mes el octavo mes sí, claro. Remalla, bueno sí. estamos hablando de unos 13,50 13,50 euros 50. ¿No? Qué maravilla. Sí, botella. Uh -huh. y la verdad es que yo creo que que lo ampara y animo al, al, al público a que lo pruebe porque creo que es un producto que no va, que les va a sorprender. O sea.
1: ¿Lo tenemos fácilmente en el mercado o lo sí, podemos adquirir sí, sí. a través de vuestra, a lo no, mejor tenemos tienda web, online?
3: Tenemos tienda online y uh -huh. luego, bueno, cada vez tenemos, es verdad que empezamos con mucha distribución a nivel internacional, uh -huh. pero desde la pandemia estamos trabajando mucho en el mercado nacional y vamos abriendo cada vez más, ese, más nichos y más uh -huh. distribuidores, pero en la tienda online sin ningún problema.
1: Bueno, pues ya saben, en la tienda online y si lo ven y lo buscan en su lineal, mmm, Seguro que lo, lo, lo captan rápidamente por esa botella preciosa que más casi es de un licor, podríamos mm. decir, ¿no? Sí, o... bueno,
3: corresponde, es una botella muy chaparrita y queríamos hacer algo diferente porque al ser una bodega joven, boutique, mm. y con una marca que estamos construyendo también para que la gente nos conozca, pues teníamos que llamar la atención. Entonces uh -huh. elegimos una botella un tanto inusual, que yo creo que es muy bonita y que Desde es una primera impresión porque al final el consumidor todo nos entra por los ojos.
1: Bueno, me encanta lo de la la idea de que la ficha de cata esté en el cuello sí, de la botella sí. eh, Que esté con la gomita Es, y es que muy nos manual, lo podamos nos lo pasamos casa. muy
3: bien poniendo cuellos en la bodega <risa> Cuando preparamos pedidos Pero bueno, bien, es la parte también bonita de la bodega ¿eh? Es claro la parte sí. eh, de implicación en la bodega Del trabajo y que, que pides ayuda Oye, venga, que hay que preparar un pedido grande O hay que sacar esto Y, y es cuando te das cuenta que, que la gente responde Viene y uh -huh. te ayuda a ponerlo Porque incluso la gente del pueblo sube Y me dice, venga, que te vamos a echar un cable Que vas a la apurada Y entonces vienen y nos ayudan
1: pues nada, yo me quedo con esa frase, ¿no? El de lar de Maya Octavo, eh, un vino fresco, gastronómico y de viñedos viejos. No se olviden, ¿no? Sí, muy que importante. eso es muy importante. Desde muy, luego muy importante. que sí. María Burgoa, muchísimas Muchas gracias, gracias por traernos ti. esta joya de, a de esta semana. Gracias.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
4: Darling. Honest, you do oh, You thrill me I know you You, you thrill me Darling, you, you You
2: thrill me Honest, you do
4: At first I thought it was infatuation Lasted
3: so long now. I find myself
4: wanting to marry you and take you home whoa, whoa, you, you send me.
1: Bueno, pues eh, no solamente en verano, pero desde luego es cuando más se nos ocurre pensar en esos grandes parrilleros de cuna y en ese oficio que no es tan fácil como nos pensamos y lo sabe bien el que se arrima a una parrilla en verano y aparte de lo que se sufre, cómo sacar ese producto mmm, impresionantemente bien, desde luego eh, tiene, tiene sus dificultades. Pues hablamos con Miquel Manterola, buenos días Miquel.
5: Hola, buenos días.
1: Tercera generación del asador José Mari de Orio y vamos por, empezando por las felicidades porque ha sido nombrado parrillero en este año en los premios Talento Gastro.
5: Sí, sí, muchas gracias.
1: Bueno, eh, tú has dicho y dice toda tu familia que, que el parrillero eh, nace y no se hace, pero yo creo que que uno tiene que estar desde muy pequeño al lado de las brasas, ¿no?, para saber un poco cómo funciona una parrilla y saber el producto que tiene al lado, porque no es lo mismo tener una carne que un pescado que unas verduras, ¿no?
5: Sí, 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 cambia, cambia muchísimo, sobre todo porque la parrilla... Eh, seca muchísimo el, el producto entonces hay que estar muy encima porque como se te vaya 30 segundos un minuto pues ya nos hemos cargado el producto entonces pues siempre intentamos controlar bien la, la brasa, las distintas fases y, y bueno y sacarlo todo pues en, en su punto
1: Uh -huh. Bueno, eh, decíamos que tú eres la tercera generación porque los Manterola lleváis más de seis décadas cocinando en la, a la brasa el besugo el y desde luego poniendo en el mapa esta elaboración que ha dado fama mundial a Orio, que, que es el besugo el de, de Oreo, ¿no? ¿Era 1957 cuando colocaste o tu familia colocó eh, un poco el, el hierro candente en un pescado como este que fue un poco la, la seña de identidad de, de esta villa marinera, ¿no?
5: Sí, fue en el, en el 57, pues eso es la primera vez que, que mi abuelo cogió el besugo y, 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 y lo puso en la parrilla y se lo pude hacer en el rochito este. Eh, lo que se llama el estilo orio hoy en día, ¿no? Porque uh -huh. antes el, el besugo era era un pescado pues que, que no se apreciaba mucho, o sea, había tanto pues, que no se apreciaba, igual se apreciaba más unas sardinas o incluso una americana ¿no? en aquellos años desde luego y, y entonces pues bueno pues poco a poco poco a poco fue cogiendo fama y, y hasta hoy que, que fíjate el, el valor que se le da un besugo hoy en día uh
1: -huh. bueno ¿cuál es, el, cuál es el secreto porque muchos que nos escuchan eh, nos dirán Miquel bueno pero dónde está ese éxito o por lo menos los ingredientes de este de este besugo al estilo oreo o
5: sea, primeramente empezamos por el producto no la, la selección de del besugo, intentamos traerlo fresco, fresco, pues que tenga 12-24 horas el besugo decir eh, pescado. Y, y luego eso, o sea, lo primero es el secreto, traer intentar traer el mejor besugo, porque el bueno lo puedes estropear, pero el malo no lo puedes arreglar. Entonces luego. partimos de ahí. Y luego, pues a nosotros lo que nos gusta es eh, pues con una brasa así, que es una brasa bien fuerte, pues eh, la hacemos el... Por fuera lo tostamos bien, sin llegar a quemarlo, sin que se ponga negra la piel. Entonces, pues conseguimos eh, hacerle la, la costra esta por fuera y así pues no, no no pierde los jugos que tiene dentro y tampoco le termina de llegar tanto calor dentro y así conseguimos pues sacarlo un poquito crudo por dentro. porque Si no, pues eso es lo que decía al principio, ¿verdad? Como la parrilla seca mucho el producto, si, si, si las cosas las secas hechas de la parrilla, pues salen secas. Claro. Entonces intentamos hacerlo todo, eh, tostarlo bien por fuera así, que tenga uh -huh. el saborcito de la parrilla y por dentro que esté siempre con un puntito crudo. Y luego ya nos gusta rematarlo a hacer con el aceite bien caliente, o sea, con lo que es el aceite bien caliente, ¿no? Con el ajo y la guirilla. Uh
4: -huh.
5: Ya lo rematamos de hacer para que, quede, para que quede jugoso en boca. Y luego también, pues para que como luego emulsionamos el el refrito, pues con el colágeno que, que suelta el, el mismo besugo, pues al sacarlo muy poco hecho suelta mucha agua, mucho colágeno y luego conseguimos pues que le des ese sabor de pescado al, al mismo aceite
1: Bueno, un refrito que también eh, inventasteis vosotros, ¿no? Y como has dicho, aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino blanco, guindilla y ajo no y fina, finamente es. picadito son esos únicos sí. ingredientes los que luego echáis sobre, sobre el besugo, ¿no? Eh, podríamos decir también eh, Miquel que, que este asador que tenéis con la parrilla vista a pie de calle, eh, José Mari casi podríamos decir que son casi y 66 años eh, trabajando casi casi como el primer show cooking de, de parrilla de Euskadi, ¿no? Porque a la vista no había muchos entonces, ¿no?
5: No, no vamos, si hoy en día al final que tanto se valora lo de lo de show cooking y que a la gente le gusta ver cómo se hace y estas cocinas con cristalera y tal, pues pues sí, para el final a nosotros es un, un hit, ¿no? Porque llevamos toda la vida haciendo el un cooking sin sin saberlo, vamos, que iba Desde a dar luego. para tanto. Claro. Así que la verdad que no y la gente es súper agradecida, la gente le encanta verlo, te pregunta. Al final interactuamos mucho con el cliente, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo cuando se están en la terraza y tal. Y, y bueno, pues, pues estamos para para eso. Sí, nos encanta al final explicar al cliente cómo se hace, los secretos, los tal luego nos, nos vuelven igual al, al mes y nos dicen, oye, ya me has explicado, pues no me ha salido igual, y bueno, es que es, es, es muy fácil, solo hay que saber hacerlo
1: Exactamente, bueno, pues nada, parada obligatoria que recomendamos para quien esté pues por, por allí, sobre todo para no solamente tomar ese, en, en orio, en guipúzcoa, ese besugo pero también hay al, algunas cosas y yo creo que es parada fundamental para otras cosas tan tradicionales, pues como esos guisos vuestros, esa sopa de pesca o esos chipirones en su tinta que desde luego para mí son inolvidables y una de las cosas que siempre que voy a Guipúzcoa desde luego... Mmm más de una vez la tomo, repito, para que se me quede en el recuerdo hasta que vuelva, así que nada felicidades sobre todo, no por ese premio que también, pero esos premios vienen siempre avalados por una trayectoria importante, en vuestro caso una trayectoria familiar, seis décadas haciendo bien las cosas Miguel Manterola, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros,
0: muchísimas gracias a vosotros,
1: un abrazo, hasta luego
0: un abrazo Mesa y Descanso, Capital Radio
4: I want you in my arms when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I
1: bueno, pues como les comentábamos, eh, nos encanta viajar también a través del vino en este programa de Mesa y de Descanso y nos vamos hacia Galicia, nos vamos a la denominación de origen Ribeiro, que está en el interior de la provincia de Orense, muy cerquita de, de la capital, y nos vamos a hablar con su, el presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen Ribeiro, Juan Manuel Casares, buenos días, bienvenido.
6: Hola, muy, muy buenos
4: días.
1: Bueno, nos vamos a un consejo que está en la ciudad de Rivadavia, que yo creo que es una de las ciudades más bonitas eh, que puede haber en Galicia, su centro histórico, histórico perdón, y esa judería que en este verano quienes pasen por allí es muy recomendable de visitar, ¿no?
6: Pues sí, eh, la, la villa de Rivadavia es una de las, como tú acabas de, de decir ahora en estos momentos, sería uno de los grandes emblemas eh, desde el punto de vista de la historia y del patrimonio de toda la de toda la provincia de Ourense. Como uh -huh. digo muchas veces por aquí por Ribeiro pasó mucha gente y uh -huh. todas y todas dejaron pues su huella, ¿no? su huella, en el territorio en forma de patrimonio y uno de ellos pues eh, efectivamente lo acabas de comentar es eh, ese barrio judío que bueno pues yo creo que es uno de los principales por no decir el principal de de los, que, de los que puede haber en Galicia
1: Juan, es verdad que habrá pasado muchísima gente porque hay muchos eh, siglos de historia en esta denominación por cierto, una de las 19 primeras denominaciones de España eh, porque ya en 1932 fue considerada como, como denominación pero es verdad que la mayoría de la gente ignora, ignora, ignora o ignorábamos que los vinos de Ribeiro, tanto los blancos como los tintos, históricamente han sido pues yo creo que los más famosos y prestigiosos de, de toda España, porque aunque la zona no tiene mar, no salían por los puertos de de, de Coruña o de Pontevedra, y los ingleses eran unos enamorados eh, en los siglos desde el 15 al 18 de, de estos vinos de Ribeiro, ¿no?
6: Pues sí, es cierto, a ver, veo que veo que haces muy bien tu trabajo, por lo menos en la, en la, en la parte de la documentación, creo que hay que ponerte un, no un 10, un 12. Como una
1: alumna ventajada, ¿no? Sí,
6: pues sí, la verdad es que sí, sí, eh, efectivamente hubo una época donde el. Donde el, el puerto de Coruña, pero antes del puerto de Marín, vía Pontevedra, habría que, habría que eh, 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 hacer sobresalir una figura histórica en el en Ribeiro y al cual le debemos precisamente ese tráfico, ese tránsito de vino que son los eh, arrieros, que ¿no? cogían con sus recuas de mulas y eh, por los caminos, por los caminos de Dios, nunca mejor dicho, uh -huh. y lo llevaban, pues eso, hacia hacia el puerto de Marín, vía Pontevedra, porque, eh, a partir de allí, eh, el vino de Ribeiro ya se internacionalizaba. El primer vino de Ribeiro fue uno de los el gallego seguro y de España posiblemente también, que primero se internacionalizó, teníamos un mercado muy muy importante, como tú acabas de decir en el Reino Unido, además de bueno, Asturias y País Vasco históricamente en los siglos también han sido grandes consumidores de, de vino Ribeiro uh -huh. Amende, que fue el primer vino cuando menos gallego, pues que viajó con, con, con Colón, etcétera, etcétera, etcétera Porque
1: aguantaba esa travesía sin necesidad de añadirle alcohol, ¿no? Por esa acidez sobre todo
6: Esa acidez que, que, uh -huh. que tenía permitía que aguantase perfectamente eh, esos, esos largos viajes.
1: Bueno, vamos a hablar, Juan, de que aquí, hablando de variedades, eh, la variedad que más domina dentro de la denominación de origen de Ribeiro es la treisadura, que ocupa casi uh -huh. el 50% de la producción. Ahora uh -huh. que todo el mundo le encanta, sobre todo hablamos de Albariño, de Godello, es verdad que también hay otras variedades autóctonas que Ribeiro quizás se caracteriza por esas mezclas también, ¿no?
4: Sí,
6: a ver, esto es una cuestión muy importante lo que acabas de decir y vuelvo otra vez, una vez más, a felicitarte por tu, por tu, tu buen trabajo de documentación. Los vinos de, de Ribeiro, tanto los blancos como los tintos, eh, son el patrón eh, son vinos plurivarietales, pero siempre con un, eh, pero siempre con una variedad que es la que, que, es la que domina y es nuestra reina, que es la trisadura como tú acabas de decir, efectivamente en estos momentos constituye algo más del 50% de la producción total de uva en, en, en la denominación de origen. Pero esto es una cuestión que es importante dejarla clara. Es decir, lo, el patrón de vinos de hervir es plurivarietal, pero existe una eh, variedad que domina sobre, sobre las otras, que es la trilladura. Por eso, una campaña que llevamos haciendo de tres años para aquí, que es precisamente orientada al mercado, el de promocionar una variedad, pero lo que hacemos es ligarla a nuestra gran potencia de marca, que es Ribeiro. Por eso hablamos de Trechadura Duda modo Ribeiro.
1: Uh -huh. Bueno, hay también que hablar de ese cuidado en las pequeñas producciones. No se nos tiene que olvidar que estamos hablando de ese minifundio que protagoniza Galicia en casi todas las eh, denominaciones de, de origen. Y está la figura del coleiteiro, que significa uh -huh. muchas cosas, porque de las 97 bodegas que hay en este Consejo Regulador, 50 son de esta figura eh, muy curiosa que, que solo se da en Ribeiro. En la traducción podríamos hablar de cosechero, pero no significa realmente esto como las, como puede ser el cosechero en otras regiones españolas, ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente. Eh, el colleiteiro, que sí, si haces una traducción literal castellano, sería cosechero. Sin embargo, eh, ese matiz que tiene en Galicia, que tiene en el Ribeiro... ¿eh? Eh, eh, lo aparta un poquito de esa traducción literal, ¿vale? Eh, en principio tengo que decir que como en otras tantas cosas de las que estamos hablando esto es otro factor de diferenciación de la denominación de origen ribero tanto a nivel gallego como a nivel español porque es la única denominación que tiene eh, reconocida oficialmente esta figura ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un collitero? Bueno, en principio tenemos que decir que legalmente estamos hablando de, de bodegas pequeñas que tienen que cumplir todas las condiciones que se le establecen al, re, eh, al resto de las bodegas además, y, y además tienen dos limitaciones. Una es que solo pueden transformar uva propia, no pueden por lo tanto comprar uva. Y dos, tienen un límite de producción eh, máximo de 60.000 litros. La realidad es que hoy ese casi 50%... De, 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 eh, que representa el colectivo de colliteros respecto al total de bodegas de Ribeiro la media puede andar de producción en torno a los entre los 20 y los 25.000 litros que no hay prácticamente en estos momentos no hay ningún collitero que llegue a tocar ese, uh -huh. ese límite de los mil de los por lo tanto estamos hablando de eh, bodegas de,
1: familiares en la, ¿no? en la prácticamente. práctica
6: sí, bodegas de corte familiar pero además eh, pero además con una gran tradición porque al final ¿de qué estamos hablando en la práctica cuando hablamos de un colletero? hablamos de eh, antiguas familias viticultoras que vendían o bien la uva o bien eh, elaboraban vino y luego lo vendían a otra bodega hasta que en un momento dado pues eh, algunos, un grupo de ellos apuesta por comercializar ellos mismos su, su, su propio vino y a partir de ahí pues lógicamente surge esa figura que se llama la figura del colliteiro. Uh
1: -huh. Bueno, pues hablamos de, de unos vinos con unas características, yo creo, de, 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 de frescura, de grasa, de volumen, untuosos, yo creo que, que hay muchas diferencias también, que sería muy largo de contar, pero es verdad que esos tres valles, que son el Miño, el Avia y el Arnoya, eh, producen en esas zonas, pues por su climatología, por su suelo, sobre todo, eh, vinos de dentro de Ribeiro con perfiles muy, muy diferentes, diferentes, Pero cuál es el reto actual, eh, Juan Manuel Casares, que nos puedes decir como presidente de este Consejo Regulador eh, de los vinos de Ribeiro en el mercado, ya no internacional sino en el nacional, que todos pidan un Ribeiro. Cuéntanos qué es lo que, bueno,
6: ¿cuál es el camino? En, en, en principio sí me gustaría hacer un poquito y recoger tus palabras. Yo siempre digo que, no, y, y lo digo y además lo digo convencido, no es un eslogan, que no existen dos ribeiros iguales, precisamente por una serie de cuestiones que han ido saliendo en estos minutos de entrevista. Acabas de hablar de tres valles, nosotros no tenemos subzonas, pero nuestro territorio sí se articula en torno a tres valles: el del Valle del, río, del, pa, del Gran Padre de los Gallegos, el Río Miño, el Río Arnoia y el Río Avia. Cada uno de ellos con una serie de características peculiares. Acabamos de hablar de que el patrón de vinos de Ribeiro es plurivarietal, donde domina la trilladura, pero con distintas porcentajes. Por por estas dos cuestiones, por un lado, por podríamos ya meternos en las variabilidades de los suelos de un sitio a otro, con lo cual todo esto, por una, digamos, aquella combinatoria que estudié en, en, en COU, ¿no? nos, nos puede eh, eh, dar... Eh, eh, como resultado que hay una infinidad una infinidad
1: de, eh,
6: eh, de posibilidades de Ribeiro por eso yo siempre digo insisto, no es un eslogan, es verdad que no existen dos Ribeiros iguales bien, recogiendo la pregunta nosotros llevamos eh, pues cuatro años con una apuesta muy fuerte en cuanto a la promoción de Ribeiros a, ni a nivel no solamente estatal sino además de, de dos años para aquí a nivel internacional nosotros creemos que Ribeiro tiene que eh, recuperar esa gran potencia de marca que en algún momento tuvo, no solamente en Galicia, que la mantiene, sino además en, gran, en zonas del, del Estado Español, Asturias, País Vasco, en Barcelona, en Madrid y queremos que se recupere esa potencia, eh, la potencia de esa marca y por eso pues hemos hecho una apuesta muy importante en cuanto a, a plasmada en nuestra política de promoción. Uh -huh. Tenemos esa campaña trisadura modo Ribeiro que la enfocamos mucho a nivel a nivel de Galicia y a nivel del resto del Estado español, eh, y vía eh, pues ese vehículo que tenemos ahora de marketing que se llama las redes sociales, estamos haciendo una propuesta muy importante con esta campaña, acabamos de renovar precisamente la creatividad de esa, de esa campaña, y luego, pues lógicamente, con acciones ya presenciales, ¿no? cuando son salones de, de, de vinos en Madrid, pues son masterclass en en Bilbao, en, en San Sebastián, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, uh -huh. etcétera, etcétera, Bueno,
1: hablamos también del consumidor general, Juan Manuel Casares, y en cualquiera de los eh, lineales donde vayamos a comprar, donde vayan ustedes a comprar, y también en cualquiera de esas cartas de esos buenísimos restaurantes que estarán visitando este verano, aprovechando también las vacaciones, <risa> busquen un vino de Ribeiro, que es realmente pues, lo que nos está contando su presidente y del que van a disfrutar seguro muchísimo. Además de todos estos que hay, que todos son diferentes, ¿no? Juan Manuel Casares, me encantaría seguir hablando, pero no, nos come el tiempo. Muchísimas gracias bueno. por estar hoy con nosotros y, desde luego, también felicidades por esa labor del equipo de este Consejo Regulador que está haciendo que cada vez conozca, conozcamos más eh, desde el punto de vista del consumidor y, sobre todo, disfrutemos de estos vinos, que al final es, lo, es lo, lo que importa, ¿no?, que los tengamos en la mesa para disfrutar en nuestras comidas. Muchísimas gracias y un saludo.
6: Muchísimas gracias a ti por la cola de nosotros. Y te reitero las felicidades por ese trabajo de documentación excepcional.
1: Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.
0: Un saludo. Días. Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, hablamos ahora con nuestro, casi ya nuestro experto en vinos para despedirnos de este programa del último domingo de julio y desde luego también para recomendarles lectura, ¿por qué no? Para estos eh, personas que no solamente les gusta disfrutar, sino informarse también. Andrés Proensa es esa persona, editor de Planeta Vino que siempre recurre en su trabajo a la memoria, a los archivos, a los libros, a guías antiguas y por supuesto a testimonios eh, personales de todo lo que se refleja en su revista y en este caso de lo que que vamos a hablar también hoy, que es un monográfico anual de Planeta Vino que da protagonismo, en este caso, a etiquetas históricas del vino español. Andrés Proenza, bienvenido, buenos días. Qué pena no tenerte aquí
4: hoy. Muy buenos días, ya sabes, pero es que haces porque no vayas solo para que no te ocupe el espacio y puedas hablar tú pero bueno,
1: bueno, cuéntanos ¿Qué? un poco esta revista que vamos a tener en, en agosto que nos habla de muchas cosas, pero yo quiero destacar alguna de ellas y es que en ese cambio climático del que hablamos hasta la saciedad y que siempre o nunca es suficiente eh, es verdad que también influye en cuanto ahora sí que nos viene bien hablar en este verano de esos incendios que hay que Evitar y que eh, hablas de, de unos vinos que se han bautizado, ¿cuál es el nombre? De Smoke sí, que son los vinos que forman olores y sabores del humo de los incendios, eh, bueno, pues que hay cercanos a los viñedos y que parece ser que a, afortunadamente hay métodos para combatir esta contaminación, ¿no?
4: Sí, finalmente tenemos claro. ...que el ambiente influye en la en los vinos... ...que las hierbas aromáticas acaban eh, enviando partículas al buque de los vinos... ...y también eh, la contaminación del ambiente, en este caso el humo. Bueno, pues en este saber más de, de nuestro sabio de cabecera... ...que es eh, el doctor Hidalgo Togores... ...pues nos cuenta todos los secretos de esa, de esa contaminación y algunos sistemas... Eh, de nombres muy raros y de partículas muy eh, complicadas de, de memorizar eh, que tienen, eh, bueno, pues algunos algunos eh, resortes que tienen los enólogos para combatir esos olores desagradables. En esto estamos como en todo, la, el, la contaminación por bret, bretanomices, eh, algunos la incorporan como elemento del buquet y es un defecto, pues en esto hay, en algunos vinos nos dicen, bueno, pues tienen carácter mineral. Vale, sí, tiene un carácter mineral, pero es una contaminación por humo, ¿no? Claro. En fin, es un tema que eh, yo pensaba que no se quemaban los, las viñas y resulta que sí, que acaban muriendo algunas viñas por...
1: Posiblemente entonces... Por la intensidad
4: del fuego de alrededor.
1: Claro, cuando algún vino no sepa o nos recuerde, nos traiga recuerdos en, en nariz o en boca a, esa, a ese humo de chimenea, a veces posiblemente sea este uno de los motivos importantes, ¿no? Sí, Vamos a este monográfico anual de Planeta Vino, que es la octava publicación, que este año está íntegramente dedicada a las marcas y a una selección también de vinos que han jugado un papel importante, pero sobre todo a través de sus etiquetas. Hablamos siempre, Andrés, de qué importancia tienen ahora los equipos de marketing, buscan eh, esas etiquetas que llamen la atención en el mercado, que se nos queden reflejadas sí. en nuestra memoria, pero históricamente también han sido así, ¿no? Eh,
4: bueno, siempre eh, la etiqueta mm, bueno, pues servía para identificar al productor. Al principio se hablaba de... de de zonas más que de productores concretos y ya desde tiempos de Egipto, de Roma, de la antigua Roma se marcaban las ánforas y los envases con una especie de denominación de origen y a veces también con el nombre del productor, esa era la protomarca luego las etiquetas se impusieron a partir del siglo XVIII y sobre todo el XIX y empezaron a ser un problema porque la marca que le preguntan a las bodegas es un problemón para encontrar una marca sonora y que no esté registrada, ¿no?
1: Uh -huh, desde luego. Eh, ¿Hay alguna bodega, lo digo como curiosidad eh, histórica, que haya eh, mantenido, sabemos que ha habido cambios a veces muy sutiles también en, en ciertas uh -huh. etiquetas que eran muy elegantes y que han querido seguir manteniéndolas, pero ¿hay alguna bodega que haya mantenido a través de, de su historia eh, la misma etiqueta o muy parecida?
4: Hay muy pocas y desde luego la misma idéntica, eh, no, siempre ha habido cambios. Eh, las etiquetas tienen un proceso, primero son, es la etiqueta nueva, tal vez de un vino nuevo, luego pasa a quedarse vieja y luego cuando supera eso, que hay que tener paciencia, o quedarse vieja o quedarse antigua, ¿no? uh -huh. eh, ya pasa a ser clásica y entonces ya no hay quien la mueva. ¿no? <ríe> y ese es el estado ideal. Eh, porque ahora mismo estamos asistiendo a una a, a, a una especie de fiebre por cambiar las etiquetas, por hacerse notar y lo que hacen con esos cambios es despistar porque cuando un consumidor tiene una etiqueta asumida ya, ya la busca y que, uh -huh. si tienes una etiqueta muy historiada y, la, y te pasas a una etiqueta minimalista muchos consumidores ya no te encuentran.
1: Incluso ¿verdad? pasa con el sí. color, ¿no?, de algunas etiquetas, que hasta el sí, consumidor sí. no le gusta mucho que se la cambien a veces, ¿no?, si es muy fiel a una la, marca. Bueno,
4: no le gusta, el consumidor es sufriente en este caso también. <risa> <risa> Lo que pasa es que se despista, si estás buscando tu vino favorito y te le cambian de una etiqueta roja y dorada y te ponen una etiqueta minimalista, blanca, muy bonita, con el trazo muy fino... Pues no lo encuentras, ya. de repente buscas, tienes en la cabeza la imagen, buscas eh, tu imagen de tu vino y no lo encuentras porque te lo han cambiado. ¿no?
1: Claro. Lo que sí que es cierto, Andrés, es que muchas veces las etiquetas, lo que han hecho a través de la historia, eh, ha sido contar un poco esa historia del vino y también hacer claro. incluso un retrato de esa evolución de la industria del vino que vosotros analizáis en este, en este monográfico. ¿no?
4: Pues eso es lo que contamos, hay un 100 etiquetas, 100 vinos, eh, ...que tienen una historia... ...que tienen una trascendencia en sus zonas... ...y a través de eso... ...pues también en el conjunto del vino español... ...y son, bueno, pues cien reportajitos minis... ...pildoritas de una página... ...que se leen con facilidad... ...que ahora en verano tampoco estamos... ...para leer muchos tochos, ¿no?... ...entonces a ratitos perdidos... ...ese rato que hace mucho calor... ...y que no nos apetece casi nada... ...que no sea una copa de espumoso... ...o de vino blanco bien frío pues eh, echamos mano al libro y en un ratito pues hemos tenido una lectura, bueno pues algún dato que es curioso, tampoco es trascendente pero es curioso Bueno
1: esto es lo bonito de los, mano, de los monográficos de Planeta Vino, que no hay que leérselo como si fuera una novela, sino que uno abre por la página que le pueda parecer más interesante y siempre es una manera de documentarse de una manera relajada y divertida también, ¿por qué no? ¿no? Sí. Ese
4: pues... es el objetivo y el que quiera algo más largo pues hay un reportaje inicial ...que sí que entra más en profundidad en esos temas y en temas que están relacionados con el contenido del monográfico uh -huh. y por 15 euros pues tenemos un ratico.
1: ¿A través de cu de, qué, de qué web? Repítenosla o dinosla Andrés.
4: Proensa.com eh... Pues www.proensa.com
1: Ahí pueden ustedes pedir tanto la revista como este monográfico que cumple ya ocho publicaciones y que también en esta web se puede pedir cualquiera de estos monográficos no solamente este octavo sino desde el primero también supongo Así que...
4: Sí, sí. Tenemos todavía de todos.
1: Eso es. Andrés, muchísimas <risa> gracias por estar hoy con nosotros. Despedimos contigo este mes de julio y feliz verano sí, bueno. en esas tierras sorianas. Un beso Buen grande. Un verano para todos. Hasta luego.
4: Un beso.
1: Bueno, pues aquí les dejamos esta horita que, que esperamos que les haya sido entretenida en esta hora ya prácticamente de la comida y contarles que también estaremos aquí todo el mes de agosto, en este caso repitiendo programas que nos parecen que han sido interesantes a lo largo de esta temporada y que esperamos también que les sigan acompañando e interesando. Feliz verano y pásenlo bien y regresen siempre con tranquilidad. Muchas gracias.